0: Buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Un programa en el que nosotros vamos a continuar con la narración de la aventura humana y espiritual, la aventura interior de Íñigo de Loyola. Ya llevamos dos programas dedicados a este extraordinario personaje, Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y autor del libro de los ejercicios espirituales que ha servido para forjar innumerables santos en la iglesia. Ya hemos visto en estos dos programas anteriores su infancia y su juventud, concretamente su estancia en la corte de Arevalo, en la corte del contador mayor o ministro de Hacienda del rey católico, don Fernando, que es regente de Castilla, me refiero al señor don Juan Velázquez de Cuellar, como hemos dicho, contador mayor de Fernando el Católico. Como a su muerte él tiene que marchar porque cae en desgracia y muere, este eh, noble señor, y él va a la corte del duque de Nájera, que es virrey de Navarra en aquel momento, don Antonio Manrique de Lara, y es aceptado allí, no ya como paje, porque Ignacio de Loyola ya es un hombre adulto, con 26 años, joven, pero un joven adulto, y como lo decíamos en el anterior programa, participa, en la defensa del castillo de Pamplona, cuando ya la ciudad estaba en manos francesas. Francés que habían entrado, llamados por el partido que apoyaba a Juan de Albrit, que era descendiente de los reyes de Navarra, reino que había sido incorporado a la corona de Castilla. Pues bien, lo hemos visto ya en su casa natal de Loyola, ...en una terrible convalecencia. Él tiene que someterse después de que los huesos... se ...han encajado a una operación terrible... ...porque han quedado mal los huesos... ...y está al borde de la muerte. Y la víspera de la fiesta de San Pedro... ...29 de junio, el 28 por la tarde noche... ...empieza una rápida e inesperada mejoría. Ya se le habían administrado los últimos sacramentos, porque se pensaba que moría a consecuencia de las heridas, pero empieza a mejorar. Íñigo era devoto, muy devoto, dice, de San Pedro y atribuyó a un favor particular del príncipe de los apóstoles la curación. Lo que ocurre es que una vez ya curado definitivamente le había quedado un hueso que sobresalía y se veía muy feo. Y él entonces pidió a los médicos que le quitaran aquello y le advirtieron que iba a ser mucho más doloroso que lo anterior. Había que serruchar el trozo de hueso que sobresalía de la pierna, en vivo, sin anestesia, que no había en aquel tiempo, sometiéndose a otro peligro de recaer en una nueva infección. A pesar de todo, el que pretendía seguir el mundo, aquello le parecía insufriblemente feo. No se resignaba y se sometió a esta operación espantosa. Su hermano estaba absolutamente espantado y conmovido viendo a su hermano sufrir este tormento voluntariamente. Ahora empieza una nueva convalecencia Y... En esta convalecencia estamos en el año 1521, Ignacio, todavía no se llama Ignacio, se llama Íñigo, se aburre en la casa. No puede salir a los campos, no puede montar a caballo, no puede hacer nada de lo que antes hacía. Más aún, su lugar, su pequeño eh, patria natal, su pequeño valle, le resulta demasiado eh, estrecho de horizontes. El que ha conocido las cortes de eh, Pamplona y de Arévalo se aburre soberanamente. Y entonces pide si eh, la casa tiene libros para leer. Quiere libros de caballería. Esas novelas de aventuras fantásticas y muy románticas que causaban las delicias de la gente de su época. Recordemos cómo Santa Teresa de Jesús fue muy aficionada a ellas durante su adolescencia. Estas novelas que escondía su madre para leerlas porque su padre no le gustaba que se leyeran en la casa. Y la madre y su hija Teresa las leían escondidas. Incluso Teresa de Jesús escribió ella, siendo adolescente, una novela de caballerías que, por desgracia, no conservamos. Estas novelas de caballerías que ridiculiza Cervantes en el Quijote y que son la causa de que a don Quijote se le trastorne la cabeza. Pero en aquella casa de Loyola no hay novelas de caballerías. Eh, su hermano y su cuñada le dicen que hay algunos libros, hay una vida de Cristo y hay unas vidas de santos. Eso es lo único que hay que leer. Aunque él es un hombre de fe, sin embargo, no es particularmente devoto. No, no gusta particularmente de estas lecturas, pero ante la falta de otra cosa que leer, las acepta y empieza su lectura. ¿Qué, ¿Qué libros eran estos? Eran unos libros bien conocidos y muchas veces eh, editados. La vida de Cristo tenía por autor a un monje cartujo, Ludolfo de Sajonia, y había sido traducido al español por un fraile franciscano, Ambrosio Montesinos, y se había impreso en Alcalá de Henares entre los años 1502 y 1503. Esa es la obra que él conoce. La otra es la llamada Flos Sanctorum, es decir, Flor de los Santos, que era una recopilación de vidas de santos. Hoy hablaríamos de un año cristiano, por ejemplo y le había escrito un tal Jacobo de Baratze, o Jacobo de Vorágine, como se tradujo al español. Lo había traducido un monje cisterciense, Gauberto María Bagaz. Y estos son los libros que él eh, maneja, en los durante su convalecencia El de las vidas de los santos es una vida de los santos sin ese espíritu crítico de hoy acogiendo muchas leyendas, historias pintorescas y sobreabundancia de milagros y de hechos portentosos al gusto de la época. Pero es algo muy distinto a lo que él está acostumbrado a leer, entender y pensar. Porque él piensa, piensa mucho, es un hombre serio y reflexivo, y deja suelta su imaginación. ¿Qué imagina? Pues dice la autobiografía que pensaba en las cosas del mundo, en las hazañas que llevaría a cabo, las aventuras que correría, los honores que recibiría en pago a sus esfuerzos y también en alguna señora que convertiría en la señora de sus pensamientos. Se ha dudado y se ha escrito quién podría ser porque parece que había alguien que San Ignacio en la autografía dice que no era ni condesa ni duquesa, sino mucho más. Esto nos remite a la hermana pequeña de Carlos I, que él pudo conocer Catalina. Lo que pasa es que si la conoció, tendría entonces trece años. No más sería esa eh, niña adolescente de la que se había prendado San Ignacio, sabiendo que era un amor imposible, porque era nada más y nada menos que la hermana del rey. No lo sabemos, ni tampoco ahora nos interesa. Pero ¿qué pasa cuando dedica algún tiempo a la lectura de los santos y de la vida de Cristo. ¿Qué ocurre? Él también nos lo dice en la autobiografía. Dice que algunas veces se paraba a pensar en las cosas que había leído. Unas veces pensaba en las cosas del mundo, pero otras veces se planteaba eh, las cosas diciendo ¿Qué pasaría si yo hiciera esto que hizo San Francisco? ¿O esto que hizo Santo Domingo? Con frecuencia eran prodigios de penitencias. Y dice, cuando pensaba en aquello del mundo, se deleitaba mucho. Pero cuando después de cansado de pensar lo dejaba, se encontraba seco y descontento un aburrimiento profundo, un vacío interior que le llevaba a un enojo interior. En cuando, en cambio, cuando pensaba en ir a Jerusalén descalzo, cuando pensaba en no comer sino hierbas como un ermitaño y en hacer todos los demás rigores, penitencias que veía que habían hecho los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en tales pensamientos, sino que, y esto es importantísimo, cuando ya cansado de los pensamientos los dejaba, sin embargo después quedaba contento y alegre. Y al cabo del tiempo empezó a darse cuenta de esa diversidad en su interior. Es decir, el atractivo del mundo existía y le llevaba a imaginaciones, ensoñaciones, fantasías. La lectura de la vida de Cristo y de los santos le lleva también a fantasías y ensoñaciones. Pero, como el día es muy largo, cuando se cansa de pensar, de imaginar, de hacer esa película interior, en aquel tiempo no podemos hablar de película, pero ustedes me entienden cuando paraba de verse de protagonista de esa historia que él inventaba, cuando lo que había estado pensando era en aventuras mundanas, en hazañas y proyectos que tenía en búsqueda de gloria en el mundo, es cuando él siente ese descontento, ese enojo, ese fastidio interior, ese sentirse seco dice él y descontento, mientras que cuando abandona las fantasías eh, religiosas, místicas, cuando abandona esas fantasías, no eran más que fantasías, y deja de pensar en ellas, sin embargo queda contento y alegre, y esto es el comienzo que le permite empezar a pensar todavía más, y esto ¿Por qué me ocurre? Al principio no lo advierte, pero como esto se repite muchas veces, es inevitable que un hombre tan reconcentrado como él, con tan poca conversación y distracciones como él, se pregunte, se pregunte qué es aquello. Es el comienzo del discernimiento espiritual del que él se convertirá en la Iglesia en un verdadero maestro y desarrollará realmente junto con una doctrina espiritual una finísima psicología entre el mes de agosto de 1521 que es cuando empieza esta convalecencia ya definitiva recuerden a finales de junio es cuando el Escapa de la muerte, pero todavía en julio eh, se somete a esa nueva operación terrible. Bueno, pues entre agosto de 1521 y febrero de 1522, eh, él pasa una serie de meses, por lo menos medio año, en Loyola. Y ahí toma decisiones. Él quiere ahora ya definitivamente seguir a Jesucristo. Él quiere, imitando a los santos al pie de la letra, ir a pie como peregrino a Jerusalén, en cuanto sane del todo, en cuanto pueda caminar, en cuanto pueda escapar de los cuidados tan cariñosos e insistentes de su hermano y de su cuñada. Y esto es lo que él, como digo, va a emprender en el mes de febrero de mil Ignacio de Loyola tenía ya treinta y un años y no tiene el deseo de incorporarse de nuevo a esa vida mundana, ni servir a estos señores que él ve que tan pronto caen en desgracia, como no recordar a ese primer señor, don Juan Velázquez de cuéllar muerto realmente en el olvido y en el abandono después de haber sido una de las personas más poderosas del reino. Es verdaderamente el desengaño del mundo. Pero quedémonos en estos meses en que él todavía permanece en Loyola. ¿Qué hace? Como es tan medotódico, tan ordenado, él decide empezar a tomar nota por escrito de algunas cosas que lee. Piensa marcharse de allí. Él ya abriga esos propósitos de escaparse de la casa sin decir nada a su hermano que le iba a poner todos los obstáculos del mundo. Y tampoco piensa llevarse aquellos libros que no le pertenecen y él tiene ahora una conciencia muy fina. De modo que empieza a escribir en un cuaderno que logró que le trajeran. Un cuaderno que tenía unas 300 hojas. Empleaba pluma y tinta roja y tinta azul que ha conseguido. Y empieza a extractar la vida de Cristo que lee. Y dice él en la autobiografía que las palabras de Cristo, las copiaba todas ellas con tinta roja, y las palabras de la Virgen con tinta azul, palabras de la Virgen, por supuesto, en el episodio de la Anunciación, etcétera Él quiere identificar, y parece que lo hacía con muy buena letra, porque él mismo dice de sí que era muy buen escribano. En la corte se habría acostumbrado también a redactar documentos, y lo hacía con estilo y con buena letra. Con todo, su hermano y su cuñada ya han notado que algo se cuece en el alma de Ignacio. Está habitualmente muy callado, habla poco, se niega a hacer comentarios sobre sus lecturas. En este tiempo también él cuenta que estando una noche despierto vio la imagen de Nuestra Señora la Virgen María con el niño Jesús en brazos una aparición de la Virgen. No le habla a la Virgen, la ve y es de noche. Pero dice que por espacio notable, o sea, bastante tiempo, no fue una cosa instantánea, no fue una alucinación repentina. Y que de esta visita de la Virgen, así la llama él, visitación, él quedó con una consolación, dice, excesiva, es decir, grandísima, y esta aparición de la Virgen tuvo un efecto inmediato en él. Lo dice así, son sus palabras, le dejó un asco de toda su vida pasada, y especialmente de cosas de carne, que le parecía que se le habían quitado del alma todas las imaginaciones, que antes tenía en ella, en su alma, pintadas. Todos esos recuerdos e imaginaciones sucias se le quedan borradas, dice, sintiendo un asco terrible de todo esto, del mismo. Y añade, y esto lo escribe o lo dicta en el año 1553, cuando sólo le quedan dos años para morir, cuando él tiene ya pues casi 64 años. Dice que desde aquel momento hasta ese año, ya con 64 años, nunca más tuvo ni el más mínimo consentimiento en cosas de carne. Es decir, eh, pensamientos, imaginaciones impuras, nunca tuvo consentimiento en eso. Fue una gran gracia de la Virgen. La Virgen está aquí ayudando a transformar a Íñigo de Loyola para convertirlo en su caballero, para convertirlo en el compañero ideal para su hijo Jesucristo. A todo esto, como ya hemos dicho, crecía la inquietud de su hermano, pensando que Íñigo iba a hacer uh, algo que a él le parecía un disparate, o escaparse o entrar en un convento. De hecho, él logró enviar un criado a Burgos, Íñigo, a la cartuja de Miraflores para que le dieran información sobre la cartuja de Santa María de las Cuevas, en Sevilla porque su primer proyecto, su primer plan, fue retirarse a hacer penitencia en esta cartuja. ¿Por qué la cartuja de Sevilla? Quizás él había visitado personalmente Sevilla en uno de los desplazamientos de la corte, y la cartuja aquella tenía fama de gran observancia. Por otra parte, al estar muy lejos de su tierra, pensaba que no sería estorbado ni molestado por parientes ni amigos. Pero todo quedó en eso porque todavía le parecía demasiado poco rigurosa la regla de la cartuja, con lo cual se quedó simplemente con la información y la simpatía por aquellos lejanos cartujos, pero no lo tradujo en ninguna decisión. El próximo día iremos contando cómo el Señor va a conducir a Ignacio de Loyola poco a poco de la mano hasta convertirlo en ese gran santo que nosotros hoy conocemos. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.